0: TKP'nin Sesi Başlıyor. Merhaba, bugün 1 Kasım Çarşamba. Her hafta Çarşamba günü Türkiye Komünist Partisi hakkında merak edilenlere, sıkça sorulan sorulara açık ve net yanıtlar vereceğiz. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa, ettkp.ort.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Son dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve milli mücadele yıllarına ilişkin tartışmalara sert ve kararlı bir biçimde müdahale eden ve Cumhuriyet'in tarihsel kazanımlarına sahip çıkma konusunda tutarlı bir politika izleyen Türkiye Komünist Partisi'nin 1923'te kurulan Cumhuriyet'e yaklaşımı hala en çok merak edilen soruların başında geliyor. Bu soruya ana hatlarıyla yanıt verelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'teki kuruluşu, bu topraklarda bugüne dek yaşanmış en büyük siyasi ilerleme. Cumhuriyetin kuruluşuyla kalıcılaşan devrim, emperyalist işgal ve köhnemiş saltanata karşı verilen büyük ve onurlu bir mücadelenin ürünü. Bu devrimle paylaşım savaşı sonucunda emperyalist Avrupa devletlerinin kendilerine ait bellediği geri kalmış bir coğrafyada, yüzlerce yıldır teba kültürüne dayalı yaşayan bir toplumdan, eşit yurttaşlardan oluşan modern bir toplum yaratma işine girişildi. TKP olaylara sınıfsal açıdan bakar. Cumhuriyetin kuruluşuna giden dönemde, Türkiye'deki devrimci ilerici dönüşümlerin ana gücünü kaçınılmaz olarak burjuvazi oluşturuyordu. Emekçi sınıflar hem sayıca hem de siyasal açıdan bu sürece damga vuracak ağırlığa sahip değildi. Bununla birlikte kapitalizm de henüz yeterince gelişmemişti ve Burjuvazinin ekonomik zayıflığını çoğu asker kökenli olan devrimciler kapatıyordu. Mustafa Kemal bu devrimciler içinde Birinci Dünya Savaşı ile birlikte ortaya çıkan yeni tabloyu kavramak ve çıkış yolu örgütlemek konusunda gerçekçiliği, ataklığı ve örgütçülüğüyle öne çıktı. Kurulan Cumhuriyet'in mülk sahiplerinin başlangıçta görece zayıf olması, devrimin ilerici karakterini güçlendirmiş, devrim ve kuruluş süreci, laiklik, bağımsızlık, devletçilik gibi başlıklarda başka pek çok Burjuva devriminden daha radikal bir nitelikte yaşanmış ve yoksul köylü kitlelerinde heyecan uyandırmıştı. Ne var ki, Cumhuriyet'in Burjuva karakteri daha başlangıçtan itibaren onun ilericiliğinin önünde fren olmuş, yıllar geçtikçe devrimin tüm ilerici kazanımları egemen sermaye sınıfının gözünde birer ayak bağına dönüşmüştü. Zamanla yerli sermayedarların hem sermaye biriktirebilmek hem de gerektiğinde borç alabilmek için dünya piyasalarına eklenme ihtiyacı bağımsızlığı ortadan kaldırdı. İşçi sınıfına yoksulluğu kader olarak gösterme ve devrimci örgütlenmelerin karşısına dinci-gerici sağ örgütlenmeler çıkartma ihtiyacı da benzer biçimde laikliği yok ederken yurttaşların vergileriyle devlet çatısı altında kurulan sanayi zenginliklerine özelleştirmeler yoluyla çökme ihtiyacı devletçiliğin altını oydu. 20. yüzyılın sonuna gelinirken Türkiye sermaye sınıfı açısından bu saydığımız ilerici özelliklere sahip 1923 Cumhuriyeti artık bir engele dönüşmüştü. Bu karşı devrimci süreç her ne kadar 12 Eylül askeri darbesiyle başlamış olsa da AKP'nin iktidara gelmesiyle benzersiz bir hız kazandı. AKP eski cumhuriyeti yıkan ve yenisini kuran siyasi özne oldu. Ve bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan ve partisi Türkiye'nin patronları açısından vazgeçilmesi çok zor bir güce dönüştü. Bugün 1923'e geri dönemeyiz. Türkiye gelişmiş bir kapitalist ülkeye dönüştü. Ülkemizde bugün bağımsızlık düşüncesi mahkum edilebiliyor. Eşit yurttaşlık bir hak olmaktan çıkıp insanlar dini, mezhepsel ve etnik kimliklerine göre tasnif edilebiliyor. Temel kamu hizmetlerinin parasız olarak sunulması söz konusu bile değilken piyasa her şeyin üzerinde tutuluyor. Kanunlar ve toplumsal yaşamda yurttaşlık hakları değil, İslami kaynaklar esas alınabiliyor. Türkiye'nin ekonomisini çok uluslu tekerler yönetiyor. Cumhuriyeti ortadan kaldıran bütün bu sürece bakıldığında aslında cumhuriyetçiliğin bu topraklarda tekrar nasıl yükseleceği de görülebiliyor. Cumhuriyetçi değerler düzenin siyasi partileri ve kurumları tarafından taşınamaz hale gelmiş durumda. Cumhuriyetçilik artık yalnızca emekçilerin ellerinde yükselebilir. Cumhuriyetçilik yalnızca sosyalizm mücadelesiyle birlikte güç kazanabilir. Layıklık, bağımsızlıkçılık ve devletçilik ancak yeni bir cumhuriyetle, sosyalist cumhuriyetle hayat bulabilir. Türkiye Komünist Partisi bu devrimci toplumsal görevde kurucu özne rolünü üstlenmeye hazır ve böyle bir atılımı isteyen herkesi saflarına çağırıyor. Şimdi bağlantılı bir başka soruya geçelim. TKP laikliği savunuyor mu? Savunuyorsa nasıl bir laiklik hedefliyor? Türkiye'nin kuruluşunda uygulanan laiklik, halkın dini değerlerini hor gören, Elitist bir layıklık değil miydi? Layıklık azı veya çoğu, yumuşağı veya serte olan bir ilke değildir ve tanımı çok basittir. Layıklık, kamusal alanın ve onun en önemli unsuru olan devlet ve siyasetin, dinsel öğretilerin belirleyiciliğinden arındırılması, ayrıca devletin, herhangi bir dinsel inancın, bu inanca sahip olanların, toplumda azınlık veya çoğunluk olmasından bağımsız biçimde, kamusal alan üzerinde hakimiyet kurmasını önleyecek aktif mekanizmalara sahip olmasıdır. Bunlar devletin, yurttaşların herhangi bir dine mensup olma ve ibadetlerini inancına uygun biçimde yerine getirebilme özgürlüğü konusunda gereken kolaylıkları sağlama sorumluluğuyla kesinlikle çelişmez. Bu özgürlükle laikliğin korunması arasındaki gerilimi yönetmek devletin toplumsal görevlerinden biridir. Bu görev yalnız Türkiye'de değil, kendilerini uygar ve başkalarını geri kalmış ilan etmeye fazlasıyla hazır olan pek çok Batı ülkesinde dahi yerine getirilmiyor. Toplumsal yaşantının çok temel unsurları, örneğin örgün eğitimin içeriği, dinsel referanslar dikkate alınarak oluşturuluyor. Böyledir, çünkü bir ideolojik araç olarak dinci gericiliğe muhtaç olan sermaye düzeni asla layık olamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda laiklik prensibi tam olarak az önce ifade ettiğimiz biçimdeydi ve kuruluş sürecinde olabildiğince devrimci bir biçimde hayata geçirilmeye çalışılmıştı. Öte yandan layıklık, cumhuriyetin zenginlerin baştan beri en soğuk yaklaştığı, kendilerine zararlı olacağını hissettiği cumhuriyet değeri olmuş, dinci gerici örgütlenmeler devlet katında yasakken de daima sermaye sınıfı içerisinde destek bulmuşlardı. Öte yandan Kemalistlerin ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir ilerici siyasi odağının Müslümanlara zulmettiği büyük bir yalandır. Bu yalan, İslamcı gelici ideolojinin kendisini mağdur göstererek ahlaki üstünlük sağlama taktiğinin temel öyküsüdür. Tarikatler, cemaatler ve her türlü dinci gerici örgütlenme, Türkiye tarihi boyunca en iyi durumda frenlenmiş, bu yapılanmaların liderleri ellerindeki maddi kaynaklarla daima mülk sahibi sınıfın bir parçası olmuş, Cumhuriyet ilerici karakterini yitirdikçe de hızla devlet içindeki etkilerini artırmışlardır. AKP'nin iktidara gelmesinden hemen önce yaşanan 28 Şubat süreci ise salt biçimsel ve göstermelik niteliktedir. 28 Şubat dinci geliciliği engellememiş ve bu amaçla yapılıp yapılmadığından bağımsız olarak onun önünü açmıştır. Türkiye Komünist Partisi, laikliğin asıl ve öncelikle emekçi sınıfların ihtiyaç duyduğu bir ideolojik ilki olduğunu düşünüyor. Çok sayıda din, mezhep, tarikat ve cemaate bölünmüş, bu ideolojik farklılıklarını aşıp birleşemeyen işçilerden oluşan bir işçi sınıfının, en azından büyük bölmeleri ideolojik açıdan kuşatılmış, esir alınmış olacak. Üstelik bu bölmeler kendisini sömürenleri dinsel inançları aynı olduğu için düşman değil, dost zannedecek. Bu yüzden TKP hiçbir taviz göstermeksizin naikliği savunuyor. Bugünkü son sorumuz ve yanıtı çok kısa. TKP'ye katılma şartları nelerdir? TKP'ye nasıl katılabilirim? TKP gönüllüsü olmanın tek şartı bu konuda irade beyan etmek. Herhangi bir parti örgütüne bizzat başvurarak, partinin sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak ya da 0505-297-1917 WhatsApp hattından partiye ulaşarak gönüllülük başvurunuzu yapabilir, özgürlük ve eşitlik mücadelesine katılabilirsiniz. Kamucu Spot.
1: Herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin hukuk önünde eşit olduğunu, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağını devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde hukuk önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorunda olduğunu biliyor musunuz? Anayasa bunu söylüyor. Beğenmediğimiz 12 Eylül Anayasası'nda bile böyle yazıyor. Peki bu yazılanlarla Türkiye'nin bugünkü durumu arasında bir ilişki var mı? Yok. Türkiye'de gazeteciler, aydınlar, siyasetçiler cezaevinde. Anayasanın en temel maddelerinden birini her gün... Her saniye ihlal edenlerse güle oynaya karlarına kar katarak hakimiyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Buna seyirci kalınamaz. Unutmayalım. Haksızlıklara, eşitsizliklere karşı çıkmak yurttaşlık görevidir.
0: TKP'den haberler. Yüzüncü yılında Cumhuriyeti konu alan heyecan verici bir belgesel yayında. Ölmez Ağaç Cumhuriyet adını taşıyan belgeselin yönetmenliğini siyaset bilimci Özgün Emre Koç üstleniyor. Koç belgeselde birçok önemli aydın, gazeteci, siyasetçi ve bilim insanını bir araya getirmiş. Seri olarak yayınlanan belgeselin ilk bölümünde değerli gazeteci yazar Barış Terkoğlu'nun söyleşisini izliyoruz. Bu seriyi kapsamında görüşlerine başvurulan bir diğer isim de TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan. 98 haberde yayınlanmaya başlanan söyleşi dizisi 2023'ün son günlerine kadar paylaşılmaya devam edecek. Dinleyenlerimize belgeselin ilk bölümünü kaçırmamalarını, sonraki bölümler için de takipte kalmalarını öneriyoruz. Üniversiteli gençler bu kez de Ankara'da ayağa kalktı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi arkadaşlarının yurt odasında hayatını kaybettiği haberini alan öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Dayanışma Ağı ve Türkiye Komünist Gençliği'nin çağrısına kulak vererek bir araya geldi. Şehrin birçok üniversitesinden harekete geçen öğrenciler Hacettepe Öğrenci Yurdu önünde buluştu ve gençliği geleceksiz bırakarak intihara sürükleyen düzene öfkelerini dile getirdi. Yapılan açıklamada çaresizliğe ve bu düzene meydan okuyan gençler tek bir arkadaşımız daha bu düzenin sürüklediği umutsuzluğa, çaresizliğe teslim etmeyeceğiz, bu düzeni değiştireceğiz dedi. KYK yurdunda yaşanan asansör farcasında yaşamını yitiren Zeren için üniversite öğrencilerinin başlattığı ve barınma hakkı talebiyle süren eylemler son dört gündür ülkenin gündemine oturmuş durumda. Bugün son haberimiz İstanbul'dan. Kadıköy Söğütlü Çeşme'ye yapılan AVM'ye ilişkin Kadıköy Kent Suçları Takip A ve Avukatları Akademisyenler, Söğütlü Çeşme'de AVM projesine itiraz eden Kadıköylüler ve Validebağ Gönüllüleri dün İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin önündeydi. Yapılan itirazlar ve devam eden hukuki sürece rağmen inşasına devam edilen Söğütlü Çeşme'deki AVM projesinde neredeyse sona geliniyor. Duruma tepki gösteren Kadıköylüler işlenen bu kent suçuna ve hukuksuzluğa sessiz kalmamak için mahkeme önünde bir basın açıklaması yaptı. Kent suçu takip a hukukçularından avukat Mustafa Mert Doğan sürecin bir oldu bittiyle ile sonuçlanmasına asla izin vermeyeceklerini söylerken duruşmaya akademisyenler, Söğütü Çeşme'de AVM projesine itiraz eden Kadıköylüler, Kadıköy kent suçları takip a ve Valideba gönüllüleriyle avukatları katıldı. TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.